0: ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a El Diario de una Feminista. Yo soy Mim Silva y te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook El Diario de una Feminista. Ahí, ocasionalmente, compartimos información, memes y todo lo relacionado con el feminismo. Y la verdad es que este episodio me emociona muchísimo y tenía como varios varias semanas como planeándolo y como... O sea, ya quería hablar de este tema porque me parece de suma importancia recalcar que soy feminista y me gusta. Yo soy Betty la Fea. Así como lo oyen, ya lo saqué de mi pecho. No me importa que mi hermano me juzgue. Así son las cosas. Les cuento que también todo esto surgió porque hace unos fines de semana estaba en casa de mis papás Estaban viendo The Big Bang Theory y de verdad que no toleraba los discursos tan misóginos que tiene la serie. Me estresaba demasiado cómo tratan a sus personajes femeninos. Y yo estaba como obviamente con mi cara de superioridad moral de güey cómo están viendo esto, pinche serie fea. Y entonces mi hermano se volteó y me dijo como no seas hipócrita a ti. Te gusta Yo Soy Betty la Fea, la ves en el Netflix, la ves en el 7 y te ríes y todo. Y no supe qué contestar. Me sentí muy mal conmigo misma y dije, verga, sí es cierto. <ríe> Me gusta Yo Soy Betty la Fea y es una novela súper machista. Y, y bueno, es, y es cierto. O sea, cuando no tengo nada que ver en Netflix, yo soy de esas personas que ayuda a que se mantengan en el top. De lo más visto. Y no permito que salga de ahí. No permito que ningún ninguna otra serie o película la destronen. Pero pues sí me brincó mucho lo que dijo mi hermano. Sobre todo porque también, por ejemplo, me pasa con How I Met Your Mother. A mí me gustaba muchísimo esa serie. O sea, cuando salió... Bueno, cuando la descubrí porque uno de mis amigos me la recomendó. Me la maratoné así, sin parar y... Y no podía dejar de verla, la me reía, él me parecía lo más lindo del mundo y lloraba. Y yo como, güey Barney. Y ahora la veo y digo, chanclas, o sea, envejeció súper, súper mal. Y entre más como análisis hago al respecto, me doy cuenta de que, por ejemplo, con How I Met Your Mother y con The Big Bang Theory, um, no son o sea, los guiones no son buenos ni justos con sus personajes femeninos siempre las minimizan, las sexualizan, las cosifican o sea, está como bastante problemático sobre todo porque no se siente tan atrás o sea, yo soy Betty la fea desde los noventas y The Big Bang Theory, The How I Met Your Mother terminaron hace relativamente poco entonces que hace menos de 10 años estos fueran nuestros discursos y estos siguieran siendo nuestros discursos y lo que consumimos de manera tan popular es bastante preocupante, creo yo. Y si bien desde la óptica de yo soy Betty la Fea es una óptica machista y es una óptica masculina, heterogénea y, y muchos de sus planos se comen a las mujeres que usan minifalda y te dan a entender como lo buenonas y cortas que son sus faldas y lo prominentes de sus escotes, hay que destacar que la narrativa sí rompe el molde de muchas telenovelas de la época y de varias producciones de la televisión en general, sobre todo al romper con el tropo o con esta recurrencia de que los personajes este, principales son buenos y bonitos. Fin. O sea, y además no solo son buenos y bonitos. O sea, son buenos de una pureza tremenda. No hay persona más buena en las telenovelas que la protagonista. Y no hay persona más preciosa que la protagonista. Ha tenido una vida de la chingada en las telenovelas. Pero la protagonista de telenovelas es buena... Y es bonita. Y lo mismo con el caso del protagonista. Como la contraparte romántica es pues medio patán, pero una persona que tiene todas las ganas de cambiar. Y va a cambiar por la persona indicada, rico y guapo. Y aquí, bueno, o sea, se repite un poco lo del personaje masculino en Yo soy Betty la Fea, que es como... O sea, rico, guapo y neurótico Pero que cambia en pro de la protagonista O gracias a la protagonista Entonces el discurso de Salvador se mantiene Pero... Pero sí hay varias cosas diferentes, amigas Yo sí siento que... Ay, no sé si se vaya a escuchar la sirena No sé quién murió... Esperemos que nos escuche. Con Yo soy Betty la Fea, si te pones como a verla detenidamente, te das cuenta de que estos discursos que repite están mal. Si te das cuenta, por ejemplo, que está mal desde como su nicho familiar, su núcleo familiar de Betty, está jodidamente jodido. <risa> está tristísimo la vida de Betty porque... Desde ahí no le implementaron el autoestima, el tener confianza en sí misma, el la independencia. Hay muchísimas cosas mal con la familia de Betty. Para empezar con Don Gérmenes, su padre. O sea, este güey machista, bebedor, que simplemente provee a la casa y que además sirve como un... Gendarme que está protegiendo a Betty todo el tiempo y vamos, entendemos que no lo hace a mal pedo o sea, no es mal pedo Don Gérmenes no es alguien a quien odies porque trata mal a Betty sino es alguien a quien en medio comprendes porque dentro de sus limitadas o sus limitados conocimientos como padre es lo que cree que está correcto aunque evidentemente le hizo mucho daño a su hija y vamos, que ¿quién no ha pasado por eso? hay, o sea, muchos de nuestros traumas de nuestros problemas como adultos funcionales vienen de nuestra casa me parece además muy simpático porque en un club de lectura en el que estoy una de las chicas comentaba como pues es que a mí me gusta Betty la Fea porque yo me identificaba con ella una, porque yo no he sido nunca la guapa del barrio siempre he sido una cosa normal y otra, porque mi papá era así, porque mis papás eran así de no puede salir, así de restringida me tenían. Y creo que a la, hasta la, la chica hasta estudió finanzas, imagínense. <risa> más, su vida no podría ser más idéntica a la de Betty. Entonces ahí está otra cosa en la que las telenovelas fallan y Betty la fea no. Te puedes identificar de una u otra manera con los personajes, para bien o para mal, como sea que esté tu vida. Y es algo que, por ejemplo, con las telenovelas convencionales no pasa. También estoy viendo en Netflix esta novela de café con aroma de mujer o una madre así que también es colombiana y que sale William Levy y la madre. Y, mijas, o sea, pues que uno se deprime. La gaviota, que es el personaje principal, les digo, pero buena, pura y casta de corazón. Y además guapísima, con un cuerpazo y canta y canta, mijas y canta no, pues jamás en la vida por eso creo que puedo aspirar más a un Armando Mendoza que a un William Levy ¿eh? <ríe> en fin, ese no es el punto otros puntos, por ejemplo es como está tan bien construido el personaje que si lo miras desde otra trinchera, como ya no de nada más estarte divirtiendo con lo que le pasa a, a los personajes, te das cuenta de que, del por qué Betty se enamora, o sea, está muy claro el por qué Betty se enamora de Don Armando y es porque le muestra mínimos rasgos, mínimos rasgos de decencia humana que no había tenido ni en su casa, ni en el campo laboral, ni en el campo social, ni en ningún pinche lado. Claro que si alguien la defiende como lo hacía Don Armando frente a la junta directiva, ella sentía que volaba. Y, o sea, además, también esto de, de esencia humana está como también muy de moda en TikTok: como de, a ver, ¿el vato es especial o solo te está tratando como cualquier persona debería tratarte? ¿Qué es lo que pasa con Don Armando? El güey no es especial con Betty simplemente la trata como todo mundo debería tratarla por su nivel de inteligencia, por sus grados de estudio por pues por lo buenaza que es en su campo entonces pues tienes a una morra que nunca le han enseñado a exigir respeto para ella misma claro que si alguien viene y, y se lo da pues de aquí soy Ahora, esto no exime a Armando Mendoza de todos sus pecados. Porque ese güey es la masculinidad tóxica andando. Es neurótico, es peleonero, es bebedor, es, de que es el FIFA es que golpea la pared cuando se encabrona. ¡Qué pinche miedo! Y ahí entra como un poco los conflictos con el discurso de la novela porque te están diciendo que si se pelea por ti, es ahí. No mamen. Ahora, otro punto importante son las clases sociales. Como para que entendamos el furor de Yo Soy Betty la Fea, por si aún te queda alguna duda de por qué tanta gente la ve, es porque, como ya les digo, es identificable en todos los aspectos como el que, por ejemplo, pues los ricos no son extremadamente ricos. O sea, no son Carlos Slim. Solo tienen ahí una empresa medianona que le va bien. Y van a un club padre y listo. Y los pobres no son pobres tirados así de no puedo comer y, y no tengo dinero para nada. Sino pues son clase media-baja. En donde supongo que... pues Muchos podríamos identificarnos porque no somos pobres, pobres, pero no somos ricos. Pero, pues, ¿quién sabe? Aquí, aquí estamos, en este limbo social. Y bueno, morras, eso tal vez no era tan importante, pero me parecía, o sea, destacable. Me parece destacable como ciertos detalles porque ya saben que yo soy una loca de los análisis de series y películas. Entonces, a mí estas cosas me chiflan y compartirlas con ustedes pues me hace sentir más especial. Y bueno, lo siguiente es otro mensaje importante que me parece así de los más brillantes, es el cambio de look de Betty. Si analizan bien, cuando Betty cambia de look, le quitan el capul y le cambian el tipo de lentes, vale, que a ojos humanos según la hacen como un poco más embellecida, ¿no? Cuando esto pasa, ella ni siquiera se siente a gusto. O sea, porque no era lo fea el problema. El problema no era su apariencia. El problema era en dónde estaba ella mentalmente desde hace muchos años atrás. Y luego, si el pinche Don Armando viene a... a recordarle y restregarle sus más grandes miedos y hacérselos realidad pues la morra no importa que hubiera aparecido Miss Universo ella iba a seguir sintiéndose caca porque aquí entonces también nos hablan como de la importancia de la estabilidad mental de estar bien contigo, no de afuera sino como desde un aspecto más íntimo más contigo y con lo que eres para que lo reflejes por fuera. Eso me parece un mensaje bonito. Porque pues no se necesita un cambio de look. Sino lo que ella necesitaba era un cambio de pensamiento. Otra cosa que podemos ver. O sea. La serie habla mucho de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y lo vemos una y otra y otra vez. Por ejemplo, con la secretaria esta que dice que una morra le bajó al novio, bueno, al marido y también entre las peleas con Patricia Fernández. O sea, sí hay mucho como de estos discursos que desde los hombres, o sea, que, que las narrativas de hombres nos han hecho pensar que así son y que con el paso de los años nos hemos dado de nos hemos dado cuenta de que no es así y afortunadamente en el pleno 2022 ya no decimos como vamos a pelear por un hombre eso es muy retro y más bien pierda, pierde el que se lo que, la que se lo queda como pobrecita a ti ganaste quedarte con el hombre pero pues este es algo que nos decían sin embargo también había muchos momentos de sororidad muchos momentos en los que no importaba que entre mujeres se apoyaban mucho, como por ejemplo el mismísimo cuartel de las feas cuando dicen como no no no, o sea aquí no hay distinción a todas, si a una fea le carga se la carga el demonio a todas las feas nos carga. O también cuando Marcela intenta ayudar justo a esta secretaria que que la, la amante del marido comienza a trabajar también en ecomoda y demás. Y Marcela tiene como una plática con ella... Y le la empodera... Y le dice... No dejes que te vea así... Insisto... Hay muchos discursos como muy... Hacia lo machista y lo misógino... Como de... Mmm, no, eh... O sea... Pues lo que una mujer tiene que hacer... Es estar en su casa... Y por eso te bajaron el marido... Y por eso el marido no va a regresar contigo... Porque te ve que eres una loca desquiciada... Pero está como ese pequeño rasgo... De apoyo entre mujeres y sobre todo entre jefa empleada está, está chido otro 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 mensaje importante o otro detalle importante que me gusta mucho es la amistad entre Nicolás y Betty porque es esa amistad que demuestra que no o sea si un hombre y una mujer se llevan bien, se entienden, no necesariamente hay algo entre ellas, o sea, hay algo que no todo tiene que ser como ay, porque me la quiero echar, o porque me gusta, o oh, porque estoy enamorada de ella hago estas cosas, no, hay una hermandad genuina que no sé si ustedes la tengan, pero yo sí, y me encanta que, que no tenga que ser eso, que es como, güey Aquí no pasa nada, solo te quiero y te adoro con el alma. Es todo. Además de ser alguien incondicional para Betty. Y nada, pues sí, sí hay varias cosas que son como medio de dudosa procedencia y que no deberían repetirse y que no están bien. Pero pues ya lo ven, o sea, sí, sí tiene cosas rescatables. Y quizás es gracioso porque inclusive el creador de la serie no se esperaba esto. Él, como hombre, decía como... Ay, el secreto del éxito de Betty la Fea es porque todas las mujeres son vanidosas, todas quieren dejarse de sentir feas y pues por eso se identifican con Betty o con alguno de los personajes y es como puta, o sea, hay mil de cosas detrás de esto serie que no tienen ni siquiera que ver con eso, pero bueno, vamos a decirle que sí, está muy chido, yo creo, yo cambiaría que el discurso es que tantas mujeres, a tantas mujeres nos gusta Betty la Fea porque tiene tantos discursos y muestra tantas situaciones machistas que es imposible no identificarse de ellas, porque si bien a lo mejor no todas las mujeres somos vanidosas, todas hemos sufrido de algún tipo de machismo. Y está chido que nos, nos enfade y gritarlo en las calles y exigir justicia, pero también a veces está chido reírse como de ay, vatos pendejos. Sí, así son, machistas, horrendos y nosotras pues feas, buenonas, pero chingonas. Tanto que nos podemos quedar con una empresa. Yo soy Mim Silva y esto fue el diario de una feminista.